0: Witamy, witamy, dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony, jak zawsze, Aleksandra Zalewska na profilu Aleksandra Zalewska Indie Atelier Podróży, a moim gościem jest osoba, którą już może kojarzycie, kto był ze mną, w zasadzie to już minął na miesiąc, na live a mianowicie Jan Skwara, który no jeszcze się przedstawi, przypomni się, czy, kim jesteś, czym się zajmujesz, żeby tak, wiesz, grzecznościowo ładnie wypadło.
1: Dobra, to się przedstawiam. Jestem fotografem, jestem podróżnikiem, prowadzę biuro podróży, takie wyprawowe, organizuję wyjazdy m.in. do Indii właśnie, uczę fotografii, robię warsztaty fotograficzne, no i prywatnie jestem wielkim miłośnikiem Indii i gdy tylko można, jeżdżę do Indii od dziewięciu lat, co roku, poza tym fere, feralnym rokiem dwudziestym
0: hmm. I dwudziestym dwudziestym zasadniczo, no bo ten Ale początek jeszcze... to się już nie liczy.
1: No to dwa, dwa miesiące było... Dziłem. To już
0: było, To już było tak dawno, że to się nie liczy po prostu. Moi drodzy, no też słowem wstępu ode mnie, spotykamy się tutaj w zasadzie co tydzień od, no, od 1 lipca, no to chwilę to już trwa, w zasadzie zaraz pyknie nam trzy miesiące już w zasadzie dzisiaj minęło i co tydzień wraz z moimi gośćmi bardzo różnymi staramy się odczarować Indie, czyli pokazać je z perspektywy różnych osób, dlaczego one są tak niezwykłe, magiczne i koniecznie warte odwiedzenia. Natomiast dlaczego gość się powtórzył tym razem, a mianowicie dlatego, że mieliśmy z Janem ogromny niedosyt po tym ostatnim live'ie, mimo tego, że trwał małe półtorej godziny ale wyszła jeszcze cała lista, słuchajcie, ja mam ją tutaj otwartą, cała lista tematów, a w zasadzie to nie są tematy, to są e, historie, przygody i opowiastki, które specjalnie dla Was ma mój gość. Stąd też e, powiedz, no, od czego chciałbyś zacząć? Jak, jak e, Twoim zdaniem powinniśmy wejść w ten dzisiejszy live?
1: No to... Ciężka sprawa, bo w sumie mam bardzo emocjonalne podejście do wszystkich tych moich historii, a miałem ich bez liku. I to, co ci wysłałem, to też jest tylko część. Więc może, może wylosuj coś, o czym mógłbym opowiedzieć. I no dobra,
0: no wiesz co? No tak, masz tutaj na przykład wyprawę zimą do Lech na święto buddyjskie. Lech Ladak to jest stan daleko, daleko, daleko na północy w Himalajach więc w zasadzie możemy zacząć od góry, a potem, nie wiem, będziemy schodzić powoli na południe.
1: Super, podoba mi się ten geograficzny (głos) klub. Dobra, no to to jest w ogóle jedna z, chyba mój drugi wyjazd do Indii, kiedy postanowiłem polecieć w Himalaję, głównie po to, żeby wziąć udział w buddyjskim święcie i wymyśliłem sobie to tak sprytnie, że polecę tam jedynie na cztery dni i właściwie prosto z Rajastanu miałem się wybierać w Himalaje, wraz z trójką przyjaciół. Oczywiście, jak to w Indiach. Nie biorąc,
0: nie biorąc pod uwagę choroby wysokościowej.
1: Nie biorąc nic pod uwagę. I to była moja pierwsza wizyta tak wysoko. Bole, jest gdzieś tam w okolicach 4000 trochę niżej, ale ten klasztor, który odwiedzaliśmy, był powyżej 4000. No, i do tego to był luty, więc to była zima. A ja leciałem Ciężka tam. Zima.
0: Ciężka zima. Ciężka
1: zima. A ja leciałem tam praktycznie prosto z Rajastanu, gdzie było bardzo, bardzo ciepło, wyjątkowo ciepło. Więc różnica temperatur była gdzieś tak około 60 40. stopni. No, nawet więcej. Bo wiesz, co to tam w słońcu, w tym Rajastanie, to dochodziło do 40, natomiast w le było minus 20 po prostu bite i (głos) był to straszny szok, ale o tej temperaturze jeszcze opowiem, bo to też są anegdoty z tym związane. Natomiast sam wylot, jak to w Indiach, nie mógł się obyć bez przygód. Okazało się, że jak przyjechaliśmy na lotnisko, leciliśmy w czwórkę i mieliśmy dwie osobne rezerwacje na, na dwa osobne loty. Dwie pierwsze osoby poleciały godzinę wcześniej, a ja z koleżanką przyjechaliśmy na lotnisko i okazało się, że nie ma dla nas miejsc w samolocie.
0: Linia lotnicza, która?
1: Och, nie będę teraz nikogo szkalował, bo nie pamiętam dokładnie. Natomiast w Indiach się zdarza ten overbooking, po prostu za późność na to lotnisko dostaliśmy i już dla nas miejsc nie było. No i następny lot był za dwa dni. Czyli z naszych czterech dni zrobiły się nagle dwa dni i dostaliśmy w ramach zadośćuczynienia po 3000 tysiące rupi odszkodowania,
0: wow. czyli
1: złotych. Więc Można było zaszaleć, no oczywiście no dramat, no bo jak się leci na cztery dni i nagle dwa dni z tych czterech się yy, nagle wypadają, no to yy, to już niewiele zostaje, no ale co zrobić? Poleciliśmy dwa dni później yy, i w, le, w Ladaku jest jest taki, przynajmniej tak było te 8 lat temu, że yy, Tam działają tylko karty SIM lokalne z z tamtego stanu, że te z dołu nie działają, więc ci znajomi, z którymi się żeśmy rozdzielili, no nie mieliśmy z nimi żadnej możliwości, żeby się skomunikować. Oni nam wysłali tylko z kafejki internetowej, bo my przesłaliśmy maila, że nie dolecimy, oni wysłali informację, że będziemy czekać na lotnisku, no więc... Przeleciliśmy na to lotnisko w Le i ono, no to jest takie szutrowe lotnisko, to jest w ogóle lądowanie, może nie tak dramatyczne jak w Nepalu, tam w Lukli, ale też I dość emocjonujące jest, kiedy się z tych, tych gór wylatuje i nagle na urwisku pojawia się to lotnisko. Może się trzeba sobie samemu bagaże z samolotu przynieść, bo nie wynoszą. No i wyszliśmy z tą garstką ludzi na, na to lotnisko i wszystkie taksówki się rozjechały, a naszych znajomych nie było. No i teraz tak, nie wiemy w jakim hotelu są, nie wiemy gdzie są, nie, wiemy, nie można się z nimi skontaktować, więc wzięliśmy taksówkę i stwierdziliśmy, że jedyna szansa, żeby ich znaleźć, to jechać prosto na to buddyjskie święto, które już się rozpoczęło. Także prosto z lotniska pojechaliśmy do, do świątyni, czyli te 4000 metrów w górę od razu, no i faktycznie ta choroba wysokościowa tam nas no, przy... Tak, bo, bo w ogóle nie widzieliśmy, co się dzieje. Ja byłem, ja się czułem jak pijany, w ogóle nie, nie byłem w stanie się na niczym skoncentrować. Szczęśliwie wypatrzyliśmy wśród tłumu wiernych tych, tych naszych znajomych, którzy byli wcześniej i udało nam się... Byli
0: dość charakterystyczni.
1: Tak, tak, tym bardziej, że to chyba była jeszcze jakaś ekipa filmowa z Niemiec, a poza tym nie było żadnych, żadnych białych, więc. A ponieważ to były też, no, fotograficznie tam pojechaliśmy, no więc oni tam z aparatami skakali dookoła e, tańczących e, mnichów, także też faktycznie łatwo było ich zobaczyć i nasza radość była, była wielka, e, że się udało. A jeśli chodzi o temperaturę, no to, bo nie dość, że żeśmy się przenieścili w górę, no to te kilkadziesiąt stopni różnicy, e, tam w ogóle zimą zle z to pół miasta wyjeżdża połowa hoteli jest nieczynna, a właśnie, bo to nie było tak, my nie pojechaliśmy najpierw do klasztoru, już dawno byłem, trochę zapomniałem, najpierw pojechaliśmy do do hotelu, o którym myśleliśmy, że wcześniej rozmawialiśmy, że tam się zatrzymamy i on był właśnie nieczynny, tak jak większość hoteli, większość sklepów i właściwie to le było wymarłe, tylko tacy wariaci jak my tam lecą zimę zamiast uciekać. No i jeżeli chodzi o tą temperaturę, to poszedłem do sklepu kupić sobie wodę Kupiłem wodę i pan podał mi zamarzniętą butelkę, bo w było tak zimno, że cała woda była zamarznięta, więc jak się chciałem napić wody, to musiałem wrócić do hotelu i nad piecykiem sobie tą wodę rozmrozić, żeby móc się napić. Także takie to były temperatury, spałem pod ośmioma kołdrami, także nie byłem w stanie się z boku na bok przewrócić. Mieliśmy co prawda piecyki gazowe w pokojach, ale tak śmierdziało z nich gazem, że baliśmy się je uruchamiać, bo to się, myślę, że się wysadzimy w powietrze, więc ratowaliśmy się e, lokalnym whisky okay. i oh, okay, ocami okay. No i to było to było dość e, no dość ciężkie. Ja ta wysokość była taka, że się śmieję opowiadam historię, że jak miałem pokój na pierwszym piętrze, to już na pół piętrze musiałem obóz rozbijać i odpoczęcy, żeby wejść wyżej. Na szczęście już teraz w sobie lepiej radzę z tą wysokością, bo właśnie wróciłem z Peru wczoraj i zdobywaliśmy góry tęczowe no, tak. ponad 50 metrów, także już. Już bez takich przygód. No
0: tak, ale to wiesz, nawet jak ktoś jest zaprawiony, to bez aklimatyzacji jednak jest ciężko. I tutaj dwie rzeczy warto wspomnieć właśnie. Dlatego, że ja na przykład widziałam, iż jedno z polskich biur ma program, gdzie leci się do Delhi i z Deli leci się prosto do Ladaku więc ja od razu do nich napisałam i też sugerowałabym Wam, żebyście takich programów właśnie nie kupowali, bo potem skończycie jak Jan, rozbijając obozy co dwa stopnie po prostu, żeby przejść dalej. No bo jednak te wysokości są spore, dla nas to jest ogromna różnica. Ja pamiętam, jak wychodziłam właśnie z grupą na Dżabaltupkal, no to też, w zasadzie wiesz, z Marrakeszu trafiasz mm-hmm. na Dżabel albo odwrotnie też masz około 40 stopni różnicy. No i też samo wchodzenie, to jest tak, że na przykład do tych 4000 dochodzisz, nie jest łatwo, ale dochodzisz i nagle się okazuje, że te ostatnie 200 metrów, to każdy krok jeden musisz wziąć 10 głębokich wdechów i kolejny jeden krok i kolejne 10 wdechów, no i akurat w moim przypadku, a ja jestem totalnie też nie górska, tylko się tak wybrałam, no bo akurat była grupa, skończyło się tym, że jak zeszliśmy już na dół, do, na te 2000 tysiące metrów do, do naszego hotelu, no to po prostu wieczorem krwotok z nosa taki, że nie wiedziałam jak to łapać i czym to zahamować, więc co prawda większość grupy się leczyła, oczywiście każdy tam, bo to były coś tam i medycy i różni inni się leczyli, różne tymi na serce rozrzedzającymi lekami. No ale ja nawet bez tych leków jakby nie, nie zadziałało. Także trzeba naprawdę uważać, bo my sobie nie zdajemy różnicy z tego, świadomości tego, jakie to są w ogóle różnice, nie?
1: No dokładnie, u nas nie ma opcji, żeby poczuć się to, jak jest, jak ta wysokość oddziałuje. Wiesz, ja to bardzo łagodnie przyszedłem, bo ja po prostu się męczyłem, ale na czterech tysiącach już może pojawić się choroba wysokościowa zagrażająca życiu albo zdrowiu i tam nie ma jak uciec przed nią, bo trzeba wtedy łapać samolot i zjeżdżać, bo jak jesteś... No i z tymi powiedzmy... samolotami
0: też jest różnie, bo jak ja na przykład robiłam swój program, no to mi lokalna firma powiedziała wprost, Nie możesz sobie zaplanować, że na przykład wylatujesz o siódmej z Ladaku i o dziesiątej masz lot powrotny do Polski. Musisz wziąć przynajmniej dzień, dwa dni rezerwy, dlatego że przez te zmieniające się warunki pogodowe, no niestety może się okazać, że po prostu nie wyleci samolot, nie będzie w stanie wylecieć. Więc oczywiście to nie była kwestia lutego, tylko okresu, kiedy powinno się lecieć do Ladaku, czyli między majem a wrześniem. To taka sugestia. Natomiast prawda jest taka, że właśnie to nie tylko kwestia Himalotów, że tam jest tak strasznie zimno, bo no cóż, jeżeli idziemy do biura, kupujemy sobie wycieczkę do Indii i teraz Pani w biurze nie do końca się orientuje, jaki jest klimat w Indiach, no to potem skończycie tak jak moja grupa, która wylądowała w styczniu, no jakiś początek stycznia, wylądowała w styczniu w Delhi. I nagle się okazało, że temperatury są w granicach 6 stopni. I jak przychodzi co do czego i jesteście w hotelu, no to te hotele takie trzygwiazdkowe, no to co oni Wam mogą zrobić? Też Wam dadzą pięć koców, żebyście się nakryli, ale generalnie w Indiach nie ma ogrzewania. Tutaj nie ma kaloryferum, bo tutaj się przeważnie wszyscy chłodzą. To jest tylko ten krótki okres w roku, kiedy jest zimno I wypadałoby jakoś grzać, więc na przykład w Mandawie na Odludziu po prostu też dostaliśmy te farelki, które, no, zdarzają się przypadki, że wybuchają, ale powiedzmy, że to jest technologia jakaś, nie wiem, chyba radziecka, więc tu chyba zaskoczeń wielkich nie ma. Także warto sprawdzać, można się kogoś zapytać, ale warto sobie sprawdzić, jaka pogoda, kiedy i gdzie najlepiej jechać. I kolejna ważna kwestia... Na północy nasz kolega Jan pojechał, bo mamy buddystów, prawda? Może coś rozwiniesz na ten temat.
1: Nie jestem specjalistą od od religii buddyjskiej, natomiast mogę opowiedzieć trochę o samym święcie, z z mojej perspektywy, jak ono wyglądało. To To był klasztor. W ogóle ten buddyzm jest popularny i i mówi się o tym rejonie Le, że to jest taki mały Tybet, bo tam jest bardzo wielu uciekinierów z z Tybetu i i są takie głosy, że jak chce się zobaczyć tą kulturę tybetańską, to łatwiej ją zobaczyć w Indiach, w indyjskich Himalajach niż już w chińskich. Także to no i sam pałac, bardzo... sam
0: pałac w blech w zasadzie, jak popatrzysz architektonicznie, no to jest kopią, znaczy kopią, no wygląda trochę jak pałac w lasie.
1: Ja nawet nie wiem, bo go nie widziałem, bo te dwa dni spędziłem w klasztorze <grym> przed to, <przesadkiem, grym> mi się tak skurczył bardzo, więc właściwie jak, jak wierni wchodziłem tam rano i wracałem wieczorem. A okazja była wybitna, dlatego że w klasztorze było dwóch takich chłopców, którzy pół roku spędzili zamknięci w odosobnieniu, w celi i medytowali. I właśnie to był ten dzień, kiedy oni opuszczali te pomieszczenia świątynne i z tej okazji było święto. No i oni wyskoczyli z tego tego swojego, z tych swoich kazamatów, jak jak opętani. Mieli jakiś kontakt z, z bogami więc jak to w Indiach zazwyczaj to się wiąże z tańcem, z jakimiś podskokami, z różnymi dziwnymi zachowaniami. No i oni tam wchodzili na dachy, gdzieś tam biegali i tłum, tłum za nimi biegł i jak się tylko gdzieś ukazali właśnie na tym dachu, to wszyscy mówili ooo, i tak biegaliśmy razem z tym tłumem no i tak, im nie można było robić zdjęć, jakby całe święto można było fotografować, ale tych, tych dwóch chłopaków nie można było, no i byli porządkowi, którzy pilnowali, żeby im nie, nie wchodzić w paradę, no bo oni tam biegną natchnieni, to więc wtedy drugi, drugi raz w Indiach dostałem kijem, bo oh, okay. się
0: biegłem
1: i stanąłem na drodze właśnie, jak oni biegli, któryś z porządkowych zdzielił mnie przez plecy, że czym prędzej Uciekł i, i faktycznie uskoczyłem, ale na szczęście nie mocno. białych biją słabiej niż, niż miejscowych. No,
0: okay.
1: no i, i, i poza tym to święto było też fajne, bo tam było mnóstwo tańców, oni w takich swoich strojach i w takich maskach, nie wiem, czy to widzę, spróbuję pokazać w, gó- w górze w rogu, widać więcej ta widać. taką maskę mam taką konstrukcję z książek, coś zbudowałem, żeby się nie (głos) rozsypało. I w tych maskach tańczyli, w w takich strojach zdobionych, wirowali. Naprawdę robiło to niesamowite wrażenie. Plus ci ludzie w tamtym rejonie wyglądają zupełnie inaczej. Już nie mówiąc o tym, że kręcą te swoje młynki modlitewne cały czas, albo te takie wielkie młyny puszczają w ruch przy świątyniach. Też to tacy są... Bardzo ogorzali od słońca, zmarszczki bardzo głębokie, i to widać po prostu na ich twarzach widać po prostu. Że
0: żyją w górach.
1: Że żyją w górach, no coś niesamowitego. To był krótki, aczkolwiek bardzo bardzo emocjonujący wyjazd. Strasznie mi się tam podobało i obiecałem sobie że, sobie, że kiedyś wrócę i zrobię sobie zimowy trekking zamarzniętym korytem rzeki Zanskar, bo też. Wziąłem zdjęcia i no jest tu coś, coś fajnego. Zamknięte wodospady, które się mija, gdzieś tam się wspina. Super sprawa. Także polecam no jeśli, na pewno.
0: Jeśli chodzi o ten buddyzm, to generalnie wygląda to tak, że Myślę, że większość się orientuje, że buddyzm wywodzi się z Indii. Tak? Tutaj nie będę przytaczać teraz całej historii buddy Siddhartha Gautamy, czyli naszego buddy historycznego, bo tak to się nazywa, bo mamy różnych buddów, ale tak, kiedyś do tego dojdę, bo myślę, że będzie jakiś live o buddyzmie. Natomiast warto powiedzieć jedną rzecz, że w Indiach, o ile ten buddyzm rzeczywiście wykiełkował i się rozwijał, to nie jest już popularne. Buddyści w tej chwili to jest w granicach 1%, ale dzięki cesarzowi Asioce, który zresztą miał cudowne objawienie i nagle z takiego wiecie, zabijaki stał się po prostu prawie że mnichem, ten buddyzm został zaopiekowany i Dzięki niemu też rozprzestrzenił się na całą Azję Południowo-Wschodnią. To on tego dopilnował, to on to jakby ufundował, że ci mnisi tam wychodzili w tamtym kierunku. Do Tybetu on trafił w trochę innym okresie. W zasadzie teraz to już różne są historie na ten temat. Ja czytałam książkę, która się nazywa 14 Dalajlamów. No to... Wiecie, Tybet wcześniej był po prostu księstwem, królestwem, jakkolwiek to nazwiemy. I dopiero później, kiedy dotarli ciemnisi, to lokalny władca przyjął po prostu ten buddyzm jako swoją religię. I z czasem, i tu znowu nie wchodząc w detale, ten buddyzm stał się dominujący. I znowu, tak jak w hinduizmie, tak jak w chrześcijańskim, tak jak w islamie, tak jak w buddyzmie nie mamy czegoś takiego jak jeden buddyzm, tylko mamy różne odłamy. Jest buddyzm mahajana jest buddyzm China, jana, więc to jest ten dużego wozu, małego wozu, diamentowego wozu, ten, który jest dominujący w Chinach, buddyzm tybetański. Buddyzm tybetański nawet nie jest sam jednolity, bo są różne te odmiany najczęściej widoczne właśnie w czapkach. No ale kiedy właśnie Chińska Republika Ludowa weszła do Tybetu, no to też ten nasz czternasty Dalai Lama się udał na wygnanie i trafił do Indii. Więc Ladak może nie jest takim bezpośrednim miejscem, chociaż bardzo charakterystycznym właśnie ze względu na tę architekturę, ale stan Himalczy Pradesz. Dokładnie to miejscowość Daramszala, a dokładnie to taka wioska pod Daramshalą. To jest miejsce, gdzie właśnie stacjonuje ten czternasty Dalai Lama, więc oczywiście on jest w drodze przez większą część roku, ale jak się dobrze sprawdzi jego grafik i się zaplanuje podróż, to można rzeczywiście w Indiach, w tym Himalchal Pradesh, tego czternastego Dalai Lama spotkać. To taka kwestia komentarza. Lecimy dalej. Okay. A, i gdyby ktoś chciał lepiej poznać buddyzm, bo akurat pisałam artykuł na temat stanu um, Madhya Pradesh, który znajduje się, co prawda, w centralnych Indiach, ale w Sanchi to jest takie miejsce właśnie, gdzie tam był Asioka, gdzie tam jest ten jego filar, gdzie są piękne stupy. Zna- Byłeś uh, w Sanchi? Czy nie? Byłeś w Madhya Pradeshu? Nie. No to musisz tam dotrzeć. So- w su- Okej no to tam mamy w ogóle zrobione całe takie jakby centrum buddyjskie, gdzie jakby cała historia buddyzmu jest wytłumaczona, więc myślę, że to jest najlepsze miejsce, żeby się udać i to poznać. No dobra, Lech Ladak mamy zaliczony, zapaśnicy Kushti.
1: Dobra, no to jest temat, który mnie bardzo fascynuje i od wielu lat jeżdżę i jak tylko mogę, to odwiedzam zapaśników Kuszti i ich fotografuje, zresztą z sukcesami, bo w zeszłym roku ten reportaż o o Cuszti wygrał Polski Konkurs Fotografii Sportowej, także przyjął się i podoba się też w Polsce. I jeżeli chodzi o samych zapaśników, to, to jest to taka bardzo tradycyjna sztuka walki, wywodząca się od samego Boga Ganeszy. nie, Hanumana, przepraszam, no oczywiście, od Hanuman, Małpy. No właśnie. Tak. Ganesza, tak sobie
0: pomyślałam, no z tym jego brzuchem byłoby mu ciężko.
1: Trąbą musiałby te zapasy robić. Oczywiście od Hanumana, który miał być pierwszym wojownikiem Kuszti. W związku z tym jest to sztuka walki bardzo zrytualizowana, bardzo mocno połączona z religią. Zapasy odbywają się na takiej arenie, wypełnionej gliną i zapaśnicy smarują się tą gliną, ich skóra w, w, robi się czerwona, taka przykryta ziemią. Ta, ta arena jest traktowana jako świątynia, więc y, trzeba wszystkie, y, wszystkie obrzędy związane z wejściem do świątyni zrobić, czyli bez butów, y, trzeba, się, y, trzeba oni przed walką, y, taki takim ołtarzyku, zapalają
0: nam.
1: kadzidła i to wszystko jest... Y, Troszkę wygląda jak, jak ceremonia na początku. Same zapasy, no to przypominają nasze, nasze zapasy, chociaż robione są w strojach takich jak, wiem, jak, sum, jak sumici, czyli w takich tylko gadkach, niewiele zasłaniających. I kiedyś, oczywiście to, to się wszystko zmienia, no Indie, Indie się bardzo zmieniają i te tradycyjne rzeczy już tam, są coraz, no po prostu też, też się reformują, bo kiedyś to było troszkę jak klasztor Shaolin, że taki zapaśnik, to była jego życiowa droga, więc on spał w tej Akharze. Akhara to takie miejsce właśnie ćwiczeń i walki, więc on tam spał, on tam jadł, on tam się modlił, dzień się zaczynał od modlitw, później od treningu i później znowu modlitwy, jedzenie i tak dalej, i tak dalej, więc to wszystko było bardzo, bardzo takie usystematyzowane i bardzo takie mistyczne. Teraz większość tych zapaśników po prostu przychodzi tam przed pracą, a później gdzieś tam wracają do, do pracy i śpią w domach. Natomiast w Bombaju, w Mumbai'u, jak to się teraz nazywa, spotkałem, znalazłem taką akharę w piwnicy jakiegoś domu i faktycznie jak przyszedłem tam, to wszyscy zapaśnicy spali na podłodze. I oczywiście żaden nie mówił po angielsku. No i, ale przyjęli mnie bardzo, go bardzo gościnnie. Więc odwiedzałem tych zapaśników właśnie w Mumbaju, w Delhi, w Varanasi, w Kalkucie. Nawet znalazłem w Kerali jakiś, jakąś grupę. Co prawda nie mieli treningu, ale, ale pan trener, ponieważ on już byli tacy postępowi, jak to Kerala, więc mieli swoje legitymacje członkowskie, więc mam legitymację członkowską klubu zapaśników z Kochi. Na szczęście nie kazali mi walczyć, chociaż w Kalkucie bardzo mnie do tego namawiali, żebym się zmierzył. Myślę, że następnym razem się zdecyduje. Oczywiście będzie mord w biały dzień, no, ale myślę, że może być fajna, fajna przygoda. Ci zapaśnicy, oni trenują przy wykorzystaniu takich tradycyjnych narzędzi, takich ciężarów. Na przykład mają takie wielkie betonowe obręcze, które sobie nakładają tutaj na głowę jak jakaś taka kolia, które ich obciążają i na przykład z tym tym chodzą albo z tym tym robią jakieś przysiady, żeby żeby zwiększyć sobie ciężar. Mają takie olbrzymie maczugi, takie jak miał Hanuman, czyli taki... Kamień, duży taki kamień i drewniany kij, albo takie drewniane całe maczugi, które ważą po kilkanaście kilo i tak nimi wywijają, nie wiem, tak jak się muńczakiem wywija, ciężary olbrzymie. Ćwiczą też, nim nosząc siebie na barana albo jak, jak taczkę się prowadzą, czyli takie z wykorzystaniem jakiejś wagi swojego ciała albo, albo takich bardzo archaicznych metod. To samo w sobie jest niezwykle, niezwykle ciekawe i ci ludzie w ogóle są ciekawi. Także no sama walka jest, jest już zbliżona do tych naszych zapasów. Nie, nie jestem ekspertem, więc nie wiem, jakie są niuanse, natomiast ci zapaśnicy często później trafiają do, do klasycznych zapasów, mm-hmm. w stylu klasycznym, w stylu wolnym i nawet zdobywają medale olimpijskie. Była taka no właśnie historia, w, tym,
0: w tym roku chyba tak było, że, że był zapaśnik z Indii, na pewno był. A co do medalu, nie jestem pewna. Bo Indie, generalnie w Indiach z tym sportem, słuchajcie, jest tak, że dopiero od kilku lat, w zasadzie jak zmienił się ten rząd, ten rząd, na który tak wszyscy narzekają, że ten modi Tokio okropny i w ogóle, to dopiero ten rząd inwestuje w sport i w sportowców, bo na przykład z, ym, swego czasu Indie, oczywiście sportem narodowym Indii jest krykiet. Jakby co do tego nie ma żadnych wątpliwości i Indie po prostu nawet potrafią rozbić drużyny jakieś brytyjskie czy australijskie, ale Indie miały świetnych piłkarzy, z tym, że ci piłkarze oprócz tego, że trenowali, no to oni sobie latali po prostu po, tym, po tej murawie w jakichś tenisówkach albo jeszcze czymś innym, co tam każdy miał. Więc jak przyszło do tego, że były jakieś zawody, tudzież jakieś międzynarodowe kwalifikacje, no to było na zasadzie ale to po co my mamy inwestować w to? I nikt im po prostu nawet butów nie kupił, żeby, a już nie mówiąc, w jakichś strojach, żeby oni mogli wystąpić. Więc tak naprawdę, jak popatrzysz na olimpiadę, to wszyscy się zdziwią, no jak to, Chiny mają takie wielkie reprezentacje, nie wiem, USA, Australia, nie wiem, jakieś kraje, a India taki wielki kraj i co, taka mała grupka ludzi, taka mała grupka sportowców. No właśnie, no bo nikt przez lata nie inwestował w tych ludzi. Teraz dopiero gdzieś się zaczynają pojawiać te obiekty, gdzie oni mogą trenować, zaczynają się pojawiać jakieś stypendia, żeby oni mogli trenować. No i trochę to wygląda jak w Polsce, że no właśnie, że sportowców, jak w zależności od tego, jaka kampania się akurat odbywa, albo się ich dofinansowuje i klepie po plecach i pokazuje gdzieś w telewizji, albo, albo nie ma na nich czasu i pieniędzy. Także myślę, że tak. Ale ale
1: za to to w Indiach ci wszyscy medaliści wśród ludzi są traktowani jako bohaterowie i to jest jest właśnie dziwne. A już ten
0: złoty medal, który był zdobyty teraz na Olimpiadzie, ten rzut oszczepem, który po prostu koleś rozniósł to, jak on wrócił, ilość, wiecie, bo ja wiem, że ci sportowcy dostają jakieś nagrody w Polsce też, jakieś tam medale, jakieś tam finansowe, ale ilość tych nagród finansowych, które się w Indiach dostaje od Mudiego, który dostał, od jakiejś firmy takiej, śmakiej, owakiej, miasta, z którego pochodzi czegoś, to on naprawdę, no myślę, że tak w przeliczeniu na polskie złote to około miliona, dwóch milionów złotych dostał za ten rzut oszczepem jednym, mhm. więc no, wystarczy jeden no. dobry rzut, jeden dobry występ tak. i jest się w zasadzie ustawionym na, na przyszłość.
1: Także myślę, że ci za młodzi zapaśnicy właśnie gdzieś marzą o tym, żeby, żeby tak się ich teraz to potoczyło, żeby oni przeszli z tego kuszti do, do klasycznych zapasów. W ogóle w w, Kera, w, w Kalkucie jest, jest Akhara, która ma zarówno tę tradycyjną arenę, ale ma też w pomieszczeniu matę już do do ćwiczeń na macie. No i to tak jest, jak nie ma finansowania, no to ci ludzie się właśnie wywodzą z takich jakichś tradycyjnych dyscyplin, z, z jakichś takich inicjatyw, bo, no bo to w tej chwili jest, właściwie pasjonaci to, to prowadzą, ci mistrzowie, którzy poświęcają całe życie swoje, żeby, żeby szkolić ludzi i, i sami żyją tam, śpią na tej macie i i właściwie nic innego nie robią i żyją tylko, tylko z jakichś tam datków. Więc to jest niesamowite, to poświęcenie, ta pasja, która, która w tych ludziach jest, a przy tym są strasznie, strasznie mili i jak wszyscy praktycznie w Indiach i bardzo dobrze się tam czułem i myślę, że to jeszcze nie koniec moich, moich wizyt. następnym razem dam, dam sobą porzucać.
0: <głos> Okej. Okay. No ale wiesz co, myślę, że z z tymi tradycyjnymi zapasami, jednak dzięki temu, że są jacyś ludzie, którzy tego pilnują, to może to nie umrze. Bo na przykład to jest tak, jak nie wiem, czy słyszałaś o Bokatorze w Kambodży. Nie wiem. To jest sztuka walki, która, co ciekawe, Przemek Saleta był nawet w Kambodży, z tego co mi wiadomo. Bardzo dziękujemy. Więc Bokator to jest sztuka walki, która się tradycyjnie właśnie wywodzi z Kambodży i która była używana przez wojowników w czasie panowania tych dynastii ankorskich. Dlatego, że dla nas oczywiście Angkor to jest Angkor Wat, czyli świątynia miejska i nic więcej o Angkorze nie wiemy. To jest cały kompleks świątyny, tam była cała dynastia od 802 do 1441 roku mniej więcej. Więc przez te lata byli władcy, którzy no oczywiście używali słoni w wojnie, używali różnego sprzętu, ale główną sztuką i nawet widać to chociażby w Bajonie na tych płaskorzeźbach była właśnie Bokator. Problem polegał na tym, że kiedy pojawili się w Kambodży czerwoni kmerzy, to wszystko co było związane ze sztuką, religią, kulturą zostało po prostu wycięte w pień. I ostał się jeden, jedyny człowiek, jeden, jedyny wojownik Bokator, który zaczął to wszystko z spi- I oprócz tego, że spisywał, to zrobił taką księgę z takimi obrazkami, dlatego że tam wiele jest pozycji bazujących na takich pozycjach zwierzęcych. No i dzisiaj to powoli zaczyna odżywać, chociaż ten człowiek chyba już umarł, natomiast no tak, no w zasadzie coś, co przez było taką wizytówką, a jednak się okazuje, że świat w ogóle o tym nie wie, że trzeba przyjechać do Kambodży i jeszcze mieć dobrego przewodnika, który będzie wiedział w ogóle o tym, że jest bokator, który Wam dopiero pokaże, że coś takiego, takiego jest. Więc myślę, że warto rozmawiać i warto poruszać takie kwestie, bo może no nie dla wszystkich sport jest ciekawy, ale jest wiele ciekawych sportów, które mogą no może tak przybliżyć nam przynajmniej tą historię. Ale przechodząc od sportu do czegoś bardziej życiowego. Śluby, Jasiu, śluby. Jak to z tymi ślubami było?
1: No niewiele brakowało. Miałbym prawie, że swój ślub w Indiach, bo chciano mnie zeswatać. To może od tego zacznę, a później opowiem o tych ceremoniach. O bardzo na które który... się
0: wbijałeś? tak.
1: Kiedy byłem w Kerali, opowiadałem tydzień temu, znaczy miesiąc temu o tych ceremoniach, które się w małych wioskach odbywały, które się nazywają Tejam, no to faktycznie byłem w takiej maluteńkiej wiosce, tam ludzie są bardzo otwarci, bardzo gościnni, więc od razu nas nakarmili, no i różne dyskusje próbowali prowadzić, nie mówiąc po angielsku, no ale był taki jeden pan, ponieważ w Indiach, nie wiem, czy oglądający wiedzą, ale... Jakby ten dystans społeczny jest dużo mniejszy, też jeżeli chodzi o dotyk. Mężczyźni się trzymają za ręce, przyjaciele się trzymają za ręce. Więc w zasadzie jeden... to
0: się tak obejmują, chodzą tak po ulicy.
1: Obejmują się dokładnie, więc jeden z tych panów złapał mnie za rękę, no i przez całą rozmowę trzyma mnie za tą rękę, i trzyma i tak gładzi mnie tak po tej ręce i gładzi, i gładzi. No, nawet jak człowiek wie, jak to wygląda, to jest to w pewnym stopniu krępujące. Ale on się tak ze mną zaprzyjaźnił, że że chyba ze 20 minut mnie tak gładził po tej ręce i coś, żeśmy tam próbowali rozmawiać. No i później już to święto się odbyło, już się zbieramy, czeka na nas tuk-tuk, żeby nas zabrać. I ten gościu do mnie podbiega, łapie mnie za rękę i gdzieś mnie ciągnie. Reszta ekipy poszła, a on mnie ciągnie, ciągnie mnie do siebie do domu, otwiera drzwi, mówi, że został w progu, zamyka drzwi, nagle drzwi się otwierają, a w progu stoi jego córka która się ze mną wita, hello mister, no więc tak mi się wydaje, że że jednak chodziło o to, żeby żeby nas ze sobą wyswatać, natomiast ta córka tak na oko miała ze 14 lat.
0: To nic.
1: Więc grzecznie się przywitałem, powiedziałem, że bardzo się spieszę i wziąłem nogi za pas i się z tej sytuacji wyniksowałem, Także... Jaśek, ale o
0: wiano trzeba zadbać zawczasu. To nie o to chodzi, czy ona ma teraz 14. Ona za 4 lata już będzie w wieku ślubnym i już warto, wiesz, zarezerwować gacha, żeby po prostu wiano nie uciekło. No.
1: no, widzisz, ja taki nieśmiały jestem i po prostu stchórzyłem <grym> widocznie. E... Chociaż. E... No, więcej... go... no, to śliczna dziewczynka, ale to troszkę tak w Indiach jest, że, że te kobiety przynajmniej z tych sfer, w którym ja się obracam, czyli nie z wyższych, no to ciężko pracują, to życie daje im w kość, więc one też się szybko starzeją. Eee, także, no bo jak oglądam bollywoodzkie gwiazdy, no to, to wiadomo, że to...
0: One że, się nigdy nie... nie starzeją. One, one, one nie... są jak wróg z mody na sukces, która przez wszystkie lata odcinku zawsze wygląda tak samo.
1: Tylko coraz mocniej tam, wiesz, z tyłu spinają kucyk, żeby się naciągnąć. Eee, Natomiast tak, dziewczynka była śliczna, ale ale jednak uznałem, że to jeszcze nie jest dla mnie pora na, na, na orzenek i nie mam indyjskiej żony. Ale słuchajcie, ja Wam powiem
0: jedną rzecz z tego punktu widzenia. No bo jakbyś na przykład wziął, powiedzmy, że ona już ma te 18 lat i wziąłbyś ślub w Indiach, no to miałbyś ślub najpewniej taki po prostu w świątyni. No bo tam z rejestracją ślubów, nie oszukujmy się, w Indiach nikt się tam nie bawi. Chyba, że to jest już kwestia rzeczywiście jakichś takich majątkowych rzeczy, to wtedy pójdą zarejestrować, ale inaczej jak pogadasz z kimkolwiek, to tak, mieliśmy świątynię, ale zarejestrowani to nie jesteśmy. I okej. I jeżeli Ty nie jesteś zarejestrowany, to w zasadzie nikt nie wie, że Ty masz żonę, więc jak Ty sobie teraz pojedziesz do Polski i chciałbyś mieć drugą żonę, możesz ja wiesz, nie... być, co stan, jak było ten, w tej komedii, która była w Bagateli, Mayday, w zasadzie wiesz, co jeden indyjski stan możesz mieć inną żonę i nikt tego nie sprawdzi.
1: Ja nie, Mola, do czego Ty mnie namawiasz. No. <laughs> Dobrze, ale obiecuję, że przemyślę tę sprawę. Natomiast udało mi się być na, na kilku ślubach jako gość. Zawsze nieproszony, ale zawsze miło witany. Bo co jest fajne w tych, w tych ślubach, że, że ludzie bardzo chętnie goszczą obcych, przynajmniej takich o białawym kolorze skóry, w moim przypadku, ale też też białych i miałem taką sytuację z ówczesną dziewczyną, jechaliśmy autobusem w bikanerze i patrzymy przez okno autobusu, że że jest ślub, że jest wesele, więc ja sobie na mapie zaznaczyłem punkt i stwierdziliśmy, że spróbujemy się tam podejść, będziemy się kręcić tak długo, aż może ktoś nas zaprosi, więc... Już jak byliśmy nie wiem, na 30 metrów, to już wybiegło do nas dwóch chłopaków i zaczęło nas ciągnąć, żebyśmy na, ten, na to wesele weszli, a ta starszyzna, która siedziała w progu i witała gości, to już tak do nas macha, tak, come on, come on, więc nasz plan, że się Nawet będziemy nie kręcić. Nawet nie ma znaczenia,
0: jak jesteś ubrany, nie?
1: Dokładnie, nawet żeśmy się nie zdążyli podejść tam, ani mówiąc już o kręceniu się, bo my myśleliśmy, że po prostu taką presję na nich wybrzemy, że się poczują, bo w ogóle, żeby nas zaprosić, okazało się, że, że nie trzeba i nas wciągnęli nas do środka, bardzo, bardzo miło się nami zajęli, nakarmili i tych chłopaków, którzy nas zaprosili tam, mam ciągle na Facebooku, więc to bardzo, bardzo było sympatyczne. Tam był jeden taki, miałem, miałem, przykrą refleksję, może się ze mną nie zgodzicie, ale ten, ten chłopak się zapytał, czy gdyby on był w Polsce i przechodził koło, koło wesela, czy, by, czy byśmy go zaprosili? I zrobiłem się troszkę, troszkę smutno, bo Smutne. wyobraziłem sobie, znaczy trzy są możliwe scenariusze, albo byśmy go nie zaprosili w najłagodniejszym scenariuszu, albo by dostał w zęby Albo byśmy go zaprosili, żeby zobaczyć, jak wygląda pijany Indus. Każda z tych sytuacji jest dość, dość przykra. Nie wiem, może... Znaczy ja z racji mojej miłości ale bym to byłbym gotowy się zaprosić. Mielić. Chcemy,
0: tak, chcemy się, mylić, się mylić, ale myślę, że tak by to niestety wyglądało.
1: Na, na pewno nie byłoby tak, bo ja właściwie każde weselowo, którego przechodziłem, zostałem na nie zaproszony. Więc to było niesamowite. My nie jesteśmy tak gościnni, troszkę nad tym ubolewam. Oni są gościni do tego stopnia, że na, na innym weselu, które też tak z ulicy na zasadzie A co tu się dzieje, a wesele zapraszamy, wyszliśmy, to zostaliśmy wprowadzeni na podium, na, takie, na taką platformę. To, gdzie państwo dlatego, że, młodzi tak, tak, bo Państwo młodzi siedzą na scenie, na, na fotelu czy na kanapie jakiejś takiej zdobionej i e, Goście przychodzą i składają życzenia, dają podarki, czyli wchodzą, witają się, mówią życzenia. To było takie duże duże, wesele, był podes dla kamerzysty, dla, dla fotografa. No i nas zaprosili, myśmy byli z grupą, yy, zaprosili nas na to, to było sześć osób. I myśmy się przywitali z tymi, z tymi młodymi i kazali nam stanąć obok, tego, obok tych młodych do zdjęcia ale później jakoś, jakoś tak wyszło, że zostaliśmy tam. I każdy z gości, który wchodził złożyć życzenia Państwu Młodym, to najpierw przychodził, z każdym z nas się witał i dopiero doszedł do tych Państwa Młodych. Więc to, to było, no, ale
0: prezenty jakieś dostaliście? Czy no, nie prezent,
1: prezentów nie było, dostaliśmy za to betel do dorzucia, mnóstwo, mnóstwo jedzenia, bo to był naprawdę wystawny, wystawny ślub, była nawet wieża Eifla i była nawet fontanna z, z łabędziem, kolorowa i na wejściu były takie dwie, dwie rzeźby, kobiety i mężczyzny, które się tak kiwały i witały ludzi, miały takie ze dwa metry wzrostu, także na bogato <grych> do, dokładnie tak. I... Znaczy
0: powiem tak, jeżeli to by był ślub taki w pięciogwiazdkowym hotelu, to raczej takie rzeczy się nie zdarzają. To znaczy, że jeżeli na przykład ja byłam w takim hotelu i wiem, że tam był ślub i tam była cała ta recepcja i wszystko i tak dalej, to nikt Cię nie zaprosi na taki ślub. To jest jakby pewien poziom i oczywiście... Jeżeli na przykład ci ludzie, którzy biorą ślub są twoimi znajomymi, to oni jak najbardziej cię zaproszą, ale oni cię zaproszą, bo cię znają. Natomiast rzeczywiście tak, żeby wejść sobie z marszu na czyjś ślub, no to to już jest kwestia takich niższych klasowo, powiedziałabym, wesel. Z tymi ślubami, weselami to, to też jest tak. Zresztą cała kwestia jest też opisana u mnie na blogu i na vlogu. Wszystko jest. Więc możecie wejść sobie w szczegóły, bo to nie jest takie proste, te wszystkie rytuały krok po kroku. Ale, co ciekawe, to się trochę zmienia, ale nie dostają Państwo młodzi tak naprawdę prezentów. To, co Ty mówisz, To jest w zasadzie taka grzecznościowa, przeważnie koperta, w której jest jakieś w porywach do 500 rupi. No to jest jakieś 20 złotych. Więc to, co oni dostają... To się w żaden sposób nie przykłada, tak jak u nas ktoś sobie liczy, No dobra, mam tyle gości, tyle wydam na jedzenie, ten przyniesie tyle, 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 to mi się przynajmniej zwróci za ślub, a jeszcze jak ktoś da więcej, to mi zostanie na jakąś podróż poślubną albo na coś innego. No w Indiach to tak nie działa. To jest jedna wielka inwestycja, która idzie przeważnie z budżetu panny młodej, w sensie rodziny panny młodej, gdzie na dodatek to nie... Ty przychodząc na wesele, dajesz prezent, tylko ty wychodząc z wesela dostajesz prezent. Nie wiem, czy Cię to spotkało, bo, bo może Nic to jest kwestia dostałem. no właśnie to jest kwestia właśnie tego, jak blisko jesteś z tą rodziną ale, ale serio, tak to wygląda, że są przewidziane prezenty. Jak Twoi goście weselni wychodzą, to dostają różne rzeczy, i to są prezenty naprawdę takie, no w granicach powiedzmy między 100 złotych w górę, w zależności od zamożności danej rodziny. Często to są takie na przykład srebrna moneta albo bardziej jeszcze niż moneta, na której jest właśnie Ganesza i bogini Lakshmi. Będzie takie srebrne małe drzewko Tulsi, czyli tej bazylii takiej świętej tutaj azjatyckiej, bo to jest taki symbol troszkę religijny, troszkę na szczęście, a troszkę jest w tym jakby wartości. Także że tak, no, no, no niestety tak to wygląda, że robienie wesela w Indiach to się po prostu trochę nie opłaca.
1: Piewki, bo... I biznes, no ale i tak wszyscy, wszyscy robią. E, natomiast, e, jakby samo wesele troszkę mnie rozczarowało, e, bo no bo wiesz, e, bo nie u nas jest zabawa. Tak, u nas są tańce, u nas jest zabawa, u nas jest flaszka, a tam. Tam tylko, tylko się siedzi, tylko się je. W sumie tak trochę, troszkę żartuję, ale, ale dla mnie mi się wydaje, że, że najgorzej tam mają państwo młodzi, bo oni większość tej imprezy spędzają siedząc na tym swoim tronie i właściwie w tylko tylko, mu... tak.
0: Ale to widzisz, to też zależy, dlatego że na przykład śluby po prostu, śluby wesela, no bo to jakby jedno z drugim się wiąże, w Indiach są najczęściej wieloetapowe, więc Ty trafiłeś na jeden etap. Te etapy mogą trwać od jednego do w zasadzie dnia, do tygodnia i to się rozkłada tak, że jest po prostu jeden dzień przeznaczony, na imprezę, która jest imprezą taneczną. I to jest stricte ten jeden dzień, kiedy przychodzimy się wszyscy pobawić i to jest w zasadzie jeszcze przed tym formalnym ślubem. Czyli, co ciekawe, może być tak, że jest cała impreza, wszyscy się pobawią, a potem na przykład Do ślubu może nie dość I to nie jest też takie bardzo specyficzne dla Indii, tylko to jest generalnie w większości krajów azjatyckich. Że ślub jest długi, rozciągnięty na kilka dni, że właśnie państwo młodzi mają przekichane, no bo jak popatrzymy na to, że często jest zaproszona nie tylko cała rodzina, ale cała wieś, znajomych, znajomych i wszyscy, gdzie potrafi być naprawdę po tysiąc, dwa tysiące osób na takich weselach i ci młodzi, tutaj to oni jeszcze siedzieli sobie, to mają nieźle, ale często na przykład w Kambodży, w Tajlandii, oni, czy w Indonezji, oni muszą stać przy wejściu więc oni się witają z jednymi, żegnają z drugimi, więc jak już jeszcze się nie skończą witać ze wszystkimi, jak już muszą się z tymi żegnać i w zasadzie oni ze swojego wesela to nic nie mają, tylko sobie po prostu postoją i powitają się. Także to jest tak, to jest rzeczy zdecydowanie smutne momentami. Oczywiście Czasy się trochę zmieniają, więc już idziemy w stronę takiego bardziej zachodniego myślenia. Już coraz częściej właśnie ci e, młodzi gdzieś tam na zaproszeniu piszą w kwestii, że można na przykład coś tam przynieść od hmm. siebie, żeby coś. E, tak, tak. Albo idzie to taką pocztą pantoflową. No dobra, to no śluby właśnie. wesela.
1: Ale jeszcze byłem na, na ślubie muzułmańskim dla, e, dla odmiany, e, okay. bo te chińskie e, fajne, muzułmańskie też. E, też tak trafiliśmy z grupą. Akurat pierwszy jeden przechodził ulicami, a na drugi już nas zaprosili i tam były tańce, bo tam idąc w orszaku, oczywiście Pan Młody jedzie na koniu, bo to, to jej, i hinduskim też tak jest. Hindusi tak samo, pan jedzie młody na koniu, a za nim idzie orszak, oczywiście osobno kobiety, osobno mężczyźni, no i te, te grupy tam tańczą na ulicy. I jest muzyka, są podskoki, oczywiście wszyscy tańczą też osobno kobiety, osobno mężczyźni. No ale przynajmniej można było troszkę sobie poskakać. Oczywiście nasze dziewczyny wzięliśmy do, do męskiego pochodu, ale jak już wchodziliśmy na, na muzułmańskie wesele, to nas rozdzielili, Musimy, no. musieliśmy wejść osobnymi wejściami, ale udało się zacząć, że przyszli do, też do, na naszą stronę, bo to wyglądało tak, że. że sala, czy to właściwie był taki taki trawnik duży, był podzielony na dwie części. I kobiety i mężczyźni siedzieli kompletnie osobno, w ogóle bez żadnej interakcji. No i tam był poczęstunek, poczęstunek był na ziemi rozstawiany, wszyscy żeśmy w kucki siedzieli i dostaliśmy jedzenie. No i też kiedyś było tak, że, że zdarzało się, że pan młody nigdy wcześniej nie widział swojej wybranki, bo ona siedzi też na tym siedzą na tej kanapie i ona ma zakrytą twarz, więc myśmy do końca nie wiedzieli, jak ona wygląda. Ten pan młody podobno już wiedział, poznał ją wcześniej, ale czasem zdarzało się tak, że, że też nie wiedział. No i to też no, w sumie tylko jedzenie i, i nic więcej. Muszę się z następnym razem wkręcić na, na imprezę taneczną, ale mam, mam trochę przyjaciół jeszcze stanu wolnego, więc liczę, że, że mnie zaproszą. Odgrażają się. Mam no,
0: tak jest. Ale to prawda, że, że wziąć udział w takim indyjskim, a już najlepiej hinduskim ślubie, to jest zdecydowanie wydarzenie samo w sobie. Kto nie planuje się wybrać do Indii i wbić na krzywy ryj, jak nasz kolega Jan, ten może wejść na Netflixa i obejrzeć sobie, są te wszystkie seriale, był ten serial o swadce, tam trochę było o ślubie, w zasadzie bardziej było o samym procesie tego matchmakingu, natomiast był też ślub właśnie o parach, o tych ślubach, oczywiście to są pokazane takie, wiecie, naprawdę na wypasie śluby, ale co ciekawe, na przykład w ostatnim odcinku tego, nie wiem, to był chyba jeden sezon, była para męsko-męska, więc jakby w Indiach zupełnie nie ma z tym problemu, żeby to była para męsko-męska i oni sobie brali na goła chyba ślub ci dwaj koledzy. Także tak, no. To chyba
1: Zresztą... też zależy, zależy gdzie, bo jednak to jest dość konserwatywne społeczeństwo i wiem, że w niektórych stanach... jest,
0: był... ale... No tak, no ale właśnie, to zależy gdzie, gdzie trafisz i jaka jest sytuacja, ale nie ma w Indiach stref wolnych od LGBT. Jakby jest dużo większa... <sum> Mówimy mówimy
1: o konserwatywnym kraju, nie o (grym) zacofanym.
0: No właśnie, dwie różne różne rzeczy. Okej. Tutaj czekaj, może myślę, że wrócimy na północ jeszcze. Do Rysikeszu.
1: Tak jest. Idąc geograficznie powinniśmy opowiedzieć o małpie. O przygodzie z jednym z najważniejszych ośrodków jogi w Indiach. Ja nie jestem jogowy, więc ja tak naprawdę się wybrałem tam do Haridwaru, bardziej żeby zobaczyć ganges i świątynie i rytuały w Haridwarze. Natomiast Rishikesh jest rzut kamieniem, więc tam sobie pojechałem i w sumie nie podobało mi się. No Przez to, że, że, że tam jest więcej, więcej białych niż niż miejscowych, a białych oglądam w Polsce, a jak gdzieś jadę, to staram się właśnie gdzieś trafić tak, żeby tą kulturę poznać jak najbliżej, chociaż no, sama ta, ta idea jogi jest ciekawa i gdzieś zwiedzałem jakieś, jakieś ramy i w jednym trafiłem nawet na taki wielki baner, że jest kongres toalet. Nie doczekałem tego kongresu, ale, ale było bardzo zachęcające. Ale było jakieś
0: zdjęcie, które markowało ten kongres, czy to bardziej było tylko...
1: Był jakiś jakiś pan, bo w Indiach oni się uwielbiają pokazywać na wszystkich banerach. Wiesz, najlepiej są najlepsi uczniowie ze szkoły, czy jak jest firma, to jakaś tam dyrektor, wicedyrektor, zawsze mają te swoje podobizny i pojawienie się na takim banerze to jest jest powód do chwały. Więc tam też był jakiś jakiś pan. Czyli był po prostu
0: pan, który był twarzą toalet myślę, że marzenie każdego zostać twarzą toalet.
1: No tak, jak laska w chłopaki nie płaczą, wiesz, to jest, <laughs> to jest naprawdę ciężko być królem synem króla toalet. I tam w Rishikeshu jest taki bardzo ładny hotel nad brzegiem Gangesu, taki wielki, czerwony budynek, więc ja z drugiej strony rzeki robiłem sobie jakąś taką wspaniałą kompozycję z mostem i z hotelem. No i że jak masz luszczankę i wciskasz przycisk, to łokieć ci idzie w górę. No i tak się nie, niefortunnie zdarzyło, że na moście siedziała mała małpka, a na murku obok siedziała mama małpka. Ja, ja wlazłem prosto między niej i jak podniosłem ten łokieć, to mnie mama użarła. Użarła albo udrapała, nie wiem, bo nie widziałem. W każdym razie e, zobaczyłem, że pojawia się krew, e, a w takiej sytuacji no to trzeba... E, do szpitala jechać, mhm. dlatego że no zdarza się, że małpy w Indiach roznoszą ściekliznę. Pewnie nie za często, no ale no nawet jak w Polsce jakieś zwierzę, które nie da się zweryfikować, no to Dokładnie, zawsze trzeba.
0: Lepiej sprawdzić.
1: Tak I tak się zaczęła moja przygoda z indyjskimi szpitalami, która była barwna i...
0: Ale ja publiczny nie rozumiem, mówisz że publicznych.
1: Dwa publiczne, jeden prywatny. No więc pierwszy trafiłem do publicznego szpitala w w Haridwarze. To był szpital ajurwedyjski, więc bałem się, że położą mi na rękę krowi placek i tyle będzie z z tej terapii. Myślę, że że najpierw
0: by obsikali, a dopiero potem położyli placek.
1: To już już by było antyseptyczne, więc temu nie. No więc szedłem tam z takimi dużymi obawami, w szpital był cały ciemny, gdzieś w jakimś korytarzu, na pierwsze piętro po ciemku wlazłem, zapukałem w jakiegoś pokoju lekarzy i mówię, co, co mi się zdarzyło i ten lekarz napisał mi coś na kartce i daje mi tą kartkę i mówi, że on szedł do apteki. Więc ja wiesz, już to, taki miałem w głowie zakodowane, że ten ajurwedyjski, że już mi po prostu przepisał jakieś nie wiadomo co, jakąś homeopatię, i mówił mu, że zastrzyk, a on mówi, że on szedł do tej apteki. Ja mówię, że go będę nawiedzał i straszył, jak umrę jako duch. co znaczy on mówi, że poszedł do tej apteki i wrócił. No, mówię, no dobra, to poszedłem do apteki i się okazało, że faktycznie wypisał mi ten rabis, czyli lek na wściekliznę, czyli pięć dawek, które należy przyjąć. Pierwszą w 48 godzin, drugą chyba po trzech dniach, gdzieś po tygodniu i, i tak dalej. No i przyszedłem z tym zastrzykiem, jakiś tam asystent Pielęgniarz zabrał mnie do pokoju, oczywiście gacie w dół, ciach, zastrzyk w tyłek, wychodzę, czytam ulotkę, napisane, podawać jedynie do mięśnia do doramiennego.
0: Widzę,
1: no, już, już, już piszę do koleżanki lekarki, jak mnie Ewa ogląda, to pozdrawiam. Wie, jak będę żył? Mówi, no chyba będziesz, no mięsień jest mięsień. Dobra, no to następna wizyta wypadła mi w Aranasi. Tam już poszedłem do szpitala prywatnego. już Lekarz mi wszystko dobrze powiedział: zaznaczył na tej książeczce, że mam dwa, wpisał mi te dwa szczepienia. 10 rupi zapłaciłem za zastrzyk, czyli nie tam 60 groszy wtedy, i to już było super profesjonalne. I następne wypadał mi w Mumbaju. Wyczytałem, że na ulotce, że trzeba ten lek trzymać w lodówce. No a to do przejechania z z Varanasi do Bombaju no to jest dobre kilkadziesiąt godzin pociągiem. więc I lodówki
0: nie są tam raczej dostępne.
1: Nie, nie są w standardzie. Owszem. (grym) Więc kupiłem takie takie wkłady do do lodówki turystycznej.
0: Poroziłem
1: to i tak tak to przewiozłem, oczywiście to mi się, nie wiem, po, po dwóch godzinach wszystko już dawno rozmroziło. Płynęło. No, przyjechałem, zatrzymaliśmy się w hotelu jakimś takim muzułmańskim, poszedłem do pana i pytam się, czy ma lodówkę. A on mówi, że tak, że ma lodówkę, że ja mówię, taki mam lek, który trzeba trzymać w lodówce. I dałem mu, ok, okej, to do lodówki. No i dwa dni później, jak już przyszedł ten czas na moje, mój zastrzyk, Mówię do tego gościa, że chce ten mój lek. On mówi, że a lodówka jest na piętrze, żebym sobie wziął. No i idę, otwieram lodówkę, patrzę ciemno w tej lodówce. Patrzę na lodówkę, <grym> oczywiście niepodłączona do prądu. No. <grym> no więc jak to w Indiach? Jest, ale nie działa. Standardowe tłumaczenie. Zabrałem to już z duszą na ramieniu, już przekonany, że już po mnie. <grym> idę do, do szpitala i szpital publiczny w Mumbai'u to, to jest po prostu jak z horroru. To było coś... Coś tak nie, no nie wiem jak to nawet powiedzieć tak nie pasującego do służby, mimo że człowiek może mieć duże wyobrażenie, ale wiesz, siedzi dwóch gości w recepcji, a za nimi cała ściana w grzybie. Po prostu taki grzyb, wiesz, że, że aż odstaje, nie? że mech na nim rośnie. Po prostu coś strasznego. No, kazali mi siedzieć w korytarzu, siedzę w tym korytarzu, przybiega kot. Nie? Skokuje do kosza na śmieci, wszystko z tego kosza na śmieci wywalił, coś się wyciągnął, pobieg leżąc. Tak. Każda osoba, którą tam przewozili, to albo na łóżku, albo na, na fotelkach, tak w stanie jakimś no Po prostu wszyscy wyglądali, jakby już mieli za chwilę umrzeć. Siedziałem tam z dwie godziny, a później nagle pani doktor mnie prosi. Pani doktor, świetny angielski, młoda dziewczyna. Yy... Po prostu super się z nią gada, więc mówię o, uratowany. Na no, co pani doktor mówi, że, że owszem, oni to robią zastrzyki na ściekliznę, ale oni mają mało środka, więc e, oni dzielą taki zastrzyk na cztery osoby. <śmiech> więc ja mówię, że pani doktor, ale ja mam swoje zastrzyki. Ja mówię, a to nie ma problemu. No to spoko. I tylko pani doktor jest. Taki kłopot, że ja nie wiem, czy ten zastrzyk był przechowywany w odpowiednich warunkach, w odpowiedniej temperaturze. To mówię, o big problem, big problem. Musimy sprawdzić. Wzięła tą fiolkę, żeby tak. Pup! Nie, jest OK. <dusy> <gryption> ja już w tym momencie już byłem przekonany. Ale wiesz, bo jak
0: nie jest OK, to ona wtedy zmienia kolor na różowe, nie?
1: No nie wiem, to co się <gry>. dzieje w jaki sposób, ale wiesz, na początku powiedziała, że o to bardzo duży problem. A to sprawdzenie, wiesz, takie pyknięcie i po prostu, wiesz, po sekundzie, tak, jest jest wszystko w porządku. No nie miałem do tego zaufania, więc dostałem ten trzeci zastrzyk, ale jak wróciłem do Polski, bo ostatnie dwa dni miałem w Polsce, pojechałem do, do szpitala zakaźnego, tam do poradni chorób zakaźnych, wszyscy lekarze aż się zebrali, stłoczyli nade mną, żeby posłuchać mojej historii właśnie o tych zastrzykach w Indiach. Śmiali się do rozpuku, no ale, ale powiedzieli... W którym,
0: w którym, mieście, w którym mieście byłem? Warszawie,
1: w Warszawie. Oh. No było bardzo, bardzo sympatycznie, dlatego, że ta historia naprawdę ich urzekła. Natomiast polecili mi, tak też sobie zrobiłem, zbadałem sobie przeciwciała na mm-hmm. bo Instytut Higieny w Warszawie, chyba jako jedyny w Polsce robi przeciwciała na ściekliznę. No i wyszło mi, że są i, i że przeżyłem, choć tak jak Ci powiedziałem, no miałem takie chwile i momenty, że, że myślałem, Ręka że Ci pom- nie
0: odpadła, to najważniejsze. Nie.
1: Ani, ani pośladek.
0: Możesz... Ani pośladek, więc możesz dalej fotografować. Ale ja się tak dopytywałam o, te, o ten szpital, dlatego że akurat moje doświadczenia ze szpitalami, tymi... Mm, zakaźnymi, szpitalami nazywanymi szpitalami podróżnymi, chorób podróżnych i wszelkimi innymi są bardzo słabe. Bo ja raz właśnie przyjechałam z Azji, akurat nie z Indii, ale z Azji z taką raną w okolicy Kostki która się po prostu tam jątrzyła i to się nie chciało goić. No i właśnie pojechałam do, w Warszawie do tego szpitala chorób zakaźnych, gdzie jak już się wyczekałam jakieś 5 godzin, chociaż pan doktor był w środku, jak się potem okazało, ale czekałam, bo o dziesiątej miał zacząć przyjmować, więc o dziesiątej nie otwierał, pięć po dziesiątej, jak oni tu 10 po dziesiątej się otworzyły, drzwiło. No czego je wchodzi? No więc myślę, o, dobrze się zaczyna. No jak już weszłam do środka, zresztą jak potem go wygooglowałam, się okazało, że on jest w ogóle reumatologiem, więc nie wiem, co reumatolog robi w takim miejscu. To było na zasadzie, że chciałam ściągnąć buta, żeby mu pokazać, że znaczy generalnie wyciągnąć tak, wiecie, nogę, żeby mu pokazać, co to jest. To było, nie, 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 proszę tego tutaj mnie nie podsuwać. Więc jak zapytał, co się stało, no mówię, że no nie wiem, no czy jest kwestia taka, że coś mnie ugryzło, czy to jest odcisk, czy to jest co innego, bo byłam w Azji i w zasadzie Różne rzeczy czytałam, a ostatnio mi przebiegł po fotelu jakiś pajączek i nie wiem, czy to on wyszedł z mojej nogi, czy skąd. To pan pan stwierdził, że jak się pani to zrobiła w Azji, to trzeba sobie było w Azji doleczyć, a nie tutaj przywozić taki syf. No więc spakowałam się, odesłał mnie do chirurga, do szpitala wolskiego. Więc pojechałam do szpitala wolskiego, gdzie znowu jak chciałam wyciągnąć panu doktorowi, pokazać moją nogę, to powiedział, proszę mi tego tutaj nie wyciągać, ja tutaj jem. I odeszło mnie do pokoju pielęgniarek, gdzie w pokoju pielęgniarek po prostu jak pokazałam mu to, to tak popatrzył na to, kazał tam pielęgniarce jakoś to opatrzyć i mówi, że w ogóle trzeba było w domu siedzieć, a nie jeździć gdzieś jakieś sobie po prostu nie wiadomo dziwne rzeczy robić, więc pamiętajcie, lepiej bezpiecznie bezpieczniej jest w domu, ale... Niestety się okazało, że jakieś leki, które dostałam na to, nie za bardzo pomagały. Więc po trzech dniach moja noga zaczęła puchnąć i robić się taka fioletowa. No więc w zasadzie już w nocy, nie wiedząc co robić, bo przestałam chodzić na tą jedną nogę, traf- pojechałam do szpitala Brudnowskiego. No i tam po ośmiu godzinach, małeś czekania, w środku nocy przyjął mnie pan doktor, który. Okrzyczą mnie, że jak ja śmiem w ogóle zajmować kolejkę osobom, które umierają, kiedy mi tutaj w zasadzie nic nie jest. I że, że co ja w ogóle chcę? Że mam sobie, jak dostałam leki, to mam brać te leki i się nie czepiać. Więc po prostu się spakowałam następnego dnia, pojechałam do Gdyni, bo w Gdyni jest ten szpital, gdzie znajduje się też Krajowy Inspektor do Spraw chorób zakaźnych i egzotycznych. I tam znowu różne się dziwne rzeczy działy, aczkolwiek Państwo byli mocno zdziwieni, że ja przyjechałam sobie z Warszawy bez umówionej wizyty, aczkolwiek jak już zrobiłam sporą awanturę, to się zebrało gremium, okazało się, że i Pan Inspektor się pojawił, i Pani, która jest tam głową całego ośrodka, i Pan Doktor. I wszyscy tak wiecie, stali w odległości tak odpowiedniej, bezpiecznej, obserwowali to, wspólnie oszacowali, że dadzą mi antybiotyk jak dla konia, bo to były mniej więcej trzy antybiotyki w takiej dlawce jak dla konia. I jak Pani nie pomoże, to za dwa tygodnie, to wtedy proszę nam przysłać zdjęcia, to będziemy dalej myśleć. No więc na szczęście jakoś mi te antybiotyki pomogły, bo to już chyba były wszystkie antybiotyki świata zjadłam w tym okresie. Moja stopa wróciła do stanu normalności, aczkolwiek przy innej okazji wysłałam maila do tych państwa i nikt mi na niego nie odpisał. Także niestety...
1: No, czyli się... lepiej się jednak w Indiach leczyć, bo tam jak trafiasz czyli... do tego szpitala, Dokładnie. mnie to nawet na wózku wozili, mimo że mogłem chodzić, to to mnie to z miejsca na miejsce. Wszystkich lekarzy to miałem taką, coś jakąś bakterię złapałem, spuchły mi wszystkie stawy. Ale ponieważ to szło z ubezpieczenia, więc byłem i u urologa, i u chirurga, rentgena miałem.
0: Ginekologa, prawie że, <śmiech>
1: prawie że. Ale wszystko, co mogli wyciągnąć od tego ubezpieczyciela, to wszystko mi zrobili i oczywiście nic mi nie pomogło. Wite dwa tygodnie chorowałem, dzień przed powrotem do Polski mi przeszło, jak rękomodią także nie wiem, co Bo to, to było. Wiesz,
0: po prostu tęsknota za domem spowodowała, że spukłaś jak już wracałeś, to się wszystko naprawiło.
1: Ja myślę, że to by było odwrotnie. To by puch po powrocie do kraju <głos> tęsknoty za podróżami.
0: Ale no, to jest tak, ja zawsze to mówię moim grupom na wyjazdach, że słuchajcie, jeżeli czujecie, że coś wam się dzieje i, i to jest moja rada dla wszystkich podróżników, jak czujesz, że coś ci się dzieje, to idź do najbliższego lekarza w danym miejscu, bo nawet w publicznym szpitalu ten lekarz z tymi objawami na pewno się częściej spotkał niż ktoś, kto jest w szpitalu jakimś chociażby zakaźnym w Polsce. I Dokładnie. ja tak na przykład zaaresztowałam, czy jakkolwiek to nazwiemy, moje przekonanie, że mam dengę, a jak wiemy z nią też nie można żartować, na nią nie ma w zasadzie żadnych leków. Gdzie, no po prostu stwierdziłam, że jak ja mam czekać do Polski, żeby wrócić, gdzie w Polsce w zasadzie jak się wróci, to jest, nikt nic Aha. nie robi, bo ja miałam osoby, które trafiały i wracały do Polski i się źle czuły i szły i mówiły, że były tam w Azji, czy ewentualnie na Dengę. no to było na zasadzie, proszę sobie iść zrobić odpłatnie badania. Natomiast będąc po prostu w Azji, to te badania są nam robione na koszt ubezpieczyciela, więc oczywiście tą jakąś tam kwotę frycową musimy zapłacić, ale no jesteśmy w stanie, na przykład tak jak na dęgę, nie wiem, tydzień to trwa chyba w Polsce, żeby dostać wyniki, tak w Tajlandii dostajecie wyniki w ciągu godziny a cena jest taka sama i jeszcze pokrywa Wam to ubezpieczyciel, a nie musicie potem Wy za to płacić w Polsce. Także pamiętajcie o tym, dobre ubezpieczenie na wyjazd, bo nigdy nie wiadomo, co się zdarzy i korzystanie z lekarzy na miejscu, którzy ewentualnie szybciej będą w stanie zdiagnozować, co to jest niż Ci w Polsce.
1: Podpisuję się pod tym. Chociaż mam rękami i nogami. Tak, wszystkimi, które mi zostały jeszcze, chociaż dwa razy mieliśmy takie sytuacje, że że dziewczyny miały urazy nóg i robiliśmy rentgena akurat w innych, w innych krajach, bo w Tajlandii i w Indonezji i lekarze jakby stwierdzili, obserwując to, to badanie, że, no, że jest ok, nie? że skręcona, stłuczona, coś tam, a później drugie, drugi rentgen w Polsce dwa razy wykazał złamaną nogę. Także jeżeli chodzi o obrazowanie, to to nie zawsze warto im wierzyć, natomiast jeżeli chodzi o te choroby tropikalne, to to zdecydowanie oni mają z tym kontakt na co dzień, więc na pewno sobie z tym dużo lepiej poradzą. Bardziej, że jak ja spuchłem, to ktoś w wiosce mi zdiagnozował, że to jest na pewno chikangunia, że oni mieli tutaj kiedyś chikangunię i to wszystko tak samo wyglądało. Ale jak byłem w szpitalu, to, to powiedzieli mi, że to niemożliwe, bo oni monitorują wszystkie ogniska tych chorób zakaźnych, od komarowych i po prostu wiedzą, gdzie co się pojawia, więc nawet dzięki tej wiedzy są w stanie określić, co może człowiekowi dolegać, a w Polsce oczywiście no, nikt takich informacji nie posiada.
0: Mhm. No ale to też jest tak, że na przykład z kwestiami Pewnych chorób, tak jak w Indiach, tym bardziej, że Indie są nazywane apteką świata. Jest ta Ayurveda, która jest tutaj otwarta. Od... O, o, o. Więc to też nie jest tak, że, że wiecie, że tutaj my sobie trochę żartujemy z tym krowim plackiem na, na to ugryzienie, ale prawda jest taka, że są schorzenia, gdzie na przykład ktoś wam powie, lekarz wam powie, że no nie, nie ma w medycynie leku, który wam wyleczy na przykład taką czy taką chorobę, tak jak bodajże cukrzyca. Ona jest, nie wiem, niewyleczalna, jak, jak to dokładnie wygląda. A Ayurveda jest w stanie to zrobić, bo są po prostu zioła, korzenie, jakieś specyfiki naturalne, które są stosowane od wieków i są ludzie, żywe przykłady. Ja znam ludzi, którzy po prostu stosując to, wystarczy nawet jest warzywo, które się nazywa bittergard To jest takie zielone, takie chropowate. Odsyłam Was do, na bloga do Listy warzyw indyjskich i wystarczy z tego wyciskać sok, pić to codziennie rano i nie ma, nie ma śladu po cukrzycy, więc wiecie, no, czasami warto rzeczywiście zaufać tej naturalnej medycynie i, no i przy okazji nie ma tylu środków, skutków różnych ubocznych. No, Ale zatem
1: to jest holistyczna metoda, tam jest i joga w to zawsze zaangażowana, i faktycznie lekarze przepisują. I często do tych ośrodków ajurwedycznych się jedzie po prostu z diagnozą konkretną, nie jest tam, że się siedzi i właśnie się szuka czegoś, tylko na konkretne schorzenie są specjalne zabiegi.
0: Nawet można uzyskać wizę, specjalną wizę na leczenie w Indiach, w tym leczenie ajurwedyjskie, więc tak.
1: Ona jest teraz A... jeszcze dostępna nawet w pandemii.
0: Jest, jest, dokładnie. Można teraz przyjechać. Nie jako turysta, ale jako naleczenie się. Mój drogi, bo troszkę przebiliśmy już godzinkę, więc tak zmierzając znowu, mamy małe 70 minut, więc tak dobijając do brzegu, co prawda lista jeszcze jest długa, ale wybrałam temat pod tytułem jak zagrałem w reklamie.
1: Okej, okay, dobrze. <laughs> <laughs> To jest jakby początek mojej kariery. Mam nadzieję, że będzie się rozwijała dalej. To był akurat ten wyjazd, gdzie później tak spuchłem. To to jest tak, że że jak robię warsztaty fotograficzne w Indiach, to często moje wyjazdy są jakieś tam związane z lokalnymi świętami. Także musiałem przyjechać parę dni wcześniej po to właśnie, aby na miejscu potwierdzić daty tych świąt, bo to w Kerali kalendarz księżycowy nikt nic nie wie, to co w internecie to jest mało wiarygodne, więc przyjechałem parę dni wcześniej. Ktoś mnie nawet przed tym wyjazdem pytał i to mi tak w głowie utkwiło, czy, czy mi się Indie nie nudzą, czy, czy to nie jest tak, że jak tam jadę szósty, siódmy raz, czy, czy już po prostu to nie jest monotonne. I lecąc do tych Indii zastanawiałem się, czy te Indie mi się nie nudzą. No i właśnie dwa dni po przyjeździe zagrałem w reklamie. E, więc odpowiedź jest nie, nie nudzą się, zawsze coś się trafia, a, a sytuacja była dość, e, dość śmieszna i prosta. Szedłem sobie do sklepu monobolowego kupić sobie piwo. E, I zatrzymuje się obok mnie motor, prowadzi, e, prowadzi jakiś Indus, e, z tyłu siedzi Biały i Biały się pyta, czy nie chce zagrać w filmie. No i oczywiście mówię, że chce. Znaczy pytam się a to kiedy. to było w
0: Bombaju, czy gdzie to było?
1: Nie, to było w Kochi. To było w, Koci, w i w Kerali. I pytam się, kiedy? On mówi, że jutro. To mówię, jak jutro to mogę? Oczywiście umówiliśmy się na, na no, szóstą rano. I faktycznie, już tutaj rano się spotykamy. On przyszedł do mnie do, do tego hotelu. I mówi, że to niestety nie film, a reklama, ale reklama Hondy i że przyjeżdża ekipa z z Bombaju, Bollywoodzka, do kręcenia super reklamy. Mówię, ekstra. No bo w Indiach jest tak, że że biały to jest jakiś taki, nie wiem, synonim prestiżu, że, że w każdym filmie musi gdzieś tam się jakiś biały pojawić, siedzieć przy stoliku w restauracji. Więc ci biali mają zatrudnienie i w ten sposób poznałem grupę ludzi, którzy mieszkają w Indiach i utrzymują się z grania jako statyści w indyjskich produkcjach. I właśnie ten, ten chłopak z Irlandii, on już tak długo w, tych, w tym grał, że stał się jakimś takim agentem, nie, który wyszukuje też i werbuje białych do, do grania. I Nas tam było z tych białych nie, z sześć osób i oczywiście reklama bardzo indyjska, czyli skrajnie seksistowska, taka, że aż zęby bolały, bo scenariusz był mniej więcej taki, że idzie sobie dziewczyna ulicą, w skoczy, ogląda sobie wystawy i nagle patrzy, że stoisko z czasopismami, na tym to, 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 piśmie na okładce taki przystojniak e, się uśmiecha i ona taka tak, o! a bliżej się odwraca, a ten sam chłopak stoi oparty o, o skuter i tak kręci kluczyki na palcu, więc ona na niego podchodzi, <śmiech> i i No po prostu mistrzostwo świata, jeśli chodzi o scenariusz. <śmiech> e, no moją ciężką rolą było chodzenie po ulicy. Byłem w parze z taką dziewczyną z, z Francji, i chodziliśmy po tej ulicy, 6 godzin tam i z powrotem, bo 6 godzin kręcili tą jedną scenę, jak ona idzie do tego czasopisma i odwraca się do tego motocykla. No po prostu masakra. Jedna babka taka z, z Hiszpanii, taka starsza, miała pić, piła herbatę przy stole czy kawę przy stoliku i tak już po trzech godzinach patrzę, a ona po prostu tak śpi na tym stole. Niech nie zauważył, że ona śpi, kręcą dalej te duble, a ona normalnie pół, pół planu zdjęciowego przespała, oparta o stolik. No i później ta reklama wyszła, wyświetliłem ją sobie, no i nie widać mnie na niej. O, a miałabyś
0: to rolę życia.
1: Ja nie wiem, jak teraz będę to w CD pokazywał. To moją koleżankę, z którą chodziliśmy w parze, ją widać, a ja już byłem poza kadrem. Niestety, także jeszcze... Ale tak. wiesz co,
0: jest sporo, nawet na Wikipedii są tacy aktorzy, że jak sobie wpiszesz, to tam jest na przykład rola mężczyzny sikającego za krzakiem. Albo rola tam mężczyzny, który właśnie przechadza się tam gdzieś po ulicy. Także wiesz, możesz sobie wpisać.
1: No jest, rola mężczyzny, którego nie widać. Natomiast ten... <laughs> Edwin z Irlandii, który mnie zwerbował. On mi opowiadał, że on już jest taki dość, dość znany Spoko, aktor, na. bo tak, on bo ma na, na koncie na przykład takie role, że jest policzkowany <śmiech> w jakiejś sytuacji. To była jego najlepsza rola, że został spoliczkowany, a w jakimś innym filmie śpiewał kołysankę, oczywiście w Malayalam, czyli w języku, który jest używany w Kerali. Oczywiście Podłożony głos, on tylko ruszał ustami, bo tam słowa nie. Ja mam kilka słów, zna, ruszał ustami, ale był podłożony śpiew, jak śpiewa kołysankę. Także można aż takie role i nawet go raz zabrali na zdjęcia do Dubaju. Więc jest to, jest to jakiś sposób na
0: karierę w Indiach. E, słuchaj, muszę się odezwać do ciebie po nagraniu, wymienimy się kontaktami. Dzień. Może właśnie się okazało, że jednak nie muszę być biedującym. Polakiem bez pracy. Tylko Cześć, mam się...
1: znajomego, poznałem aktora bollywoodzkiego w Puszkarze, zrobiłem mu zdjęcie, jak tam do małpy karmił nad jeziorem i później on do mnie podszedł, mieliśmy się zdjęciami i utrzymujemy kontakty i on naprawdę jest rozpoznawalnym aktorem. Tam, ma jakieś spotkania, wiesz, aktorskie, po, po filmie i 20 tysięcy osób przychodzi. To pewnie mało jak na indyjskie standardy, ale jak na nasze to jest tłum. Bardzo mało.
0: Jest, no. aktorem,
1: aktorem, piosenkarzem, producentem, choreografem i, i, i jury w różnych konkursach, bo oni wszyscy to razem. Także mam tak troszkę kontaktów. Płace nie są dobre, bo ja dostałem chyba 600 rupi za ten, za ten dzień zdjęciowy, a później... To 100 rupi... rupi
0: za każdą godzinę przechadzki, ale pomyśl, ile kalorii spaliłeś w międzyczasie, tak, a jakby Cię jednak wyświetlili, to to by była jednak
1: no, to słaba. Byłoby, to byłaby słaba. No z tymi kaloriami to gorzej, bo później poszliśmy z ekipą na piwo i na imprezie 2000 <śmiech> wydałem, więc <śmiech> trzy razy więcej niż zarobiłem, ale... Dużo kontaktów sobie, na dużo fajnych osób A poznałem. A to no, jest w na
0: Indiach przy... najważniejsze.
1: Tak jest. No. Poza tym, wiesz, udzielałem całą masę wywiadów na... Po prostu praktycznie za każdym razem gdzieś, gdzieś mnie jakaś telewizja albo radio dopada, także już gdzieś ta moja twarz się w tych Indiach wyświetlała. Hmm. Jeszcze 25 osób nie przychodzi, jak przyjeżdżam, ale swoim czasie. Ale
0: to kwestia czasu, kwestia czasu zdecydowanie, no. A oni to już, wiesz, jak już gdzieś jakbyś sobie założył konto tylko takie na Instagramie właśnie i wiesz i tam napisał Bollywood Actor mm. from Poland, no to powiem Ci, że to jest kwestia trzech dni, jak będziesz miał 20 tysięcy followers. Dobra, to to dobra. w Indiach to nie jest problem. i kwestia... musimy,
1: musimy kończyć, bo mam konto na Instagramie. Bo... <laughs>
0: No dobrze, no, tak czy inaczej, słuchajcie, nie przedłużamy, chociaż pewnie moglibyśmy, nie wiem, jak będziemy się umawiać na jakiś trzeci live czy coś, no może niech,
1: niech się ludzie wypowiedzą, <grym> czy chcą mnie jeszcze oglądać, czy też jacyś inni goście może też są pożądani. Ja oczywiście ze swojej strony bardzo, bardzo się polecam, bo jak widzisz mogę o Indiach mówić dużo i, i w sumie żeśmy pewnie jedną trzecią z tej listy dopiero hmm. Eli, ale na razie możemy dać szansę też, też innym na dajmy.
0: Dajmy na dajmy na razie szansę, ale awaryjnie zawsze będę pamiętała o tym, że tak, że tutaj jest jakby nie, niekończąca się ilość historii. Tak więc moi drodzy, wszyscy, którzy dzisiaj z nami byli, bardzo Wam dziękujemy. Ci, którzy będą nas oglądać na YouTube, na Facebooku, słuchać na podcaście albo na, też oglądać w IGTV. Platform jest wiele, każdy wybierze coś dla siebie. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania kiedykolwiek, w którym momencie, dawajcie znać w komentarzach, czy do mnie, czy do Jaśka, jak trzeba będzie, to ja pytanie też przekieruję, więc gdyby coś Was interesowało, na przykład chcielibyście robić karierę bollywoodzką, to jak najbardziej myślę, że jest to do zrobienia.
1: Cały procent biorę tylko, także... No.
0: z tych 600 rupi jakieś 200 Wam zostanie, na dosę będzie.
1: Zgadza się, polecam o, się.
0: Super. I dziękuję,
1: dziękuję jeszcze raz za to, że mnie zaprosiłaś i mam nadzieję, że, że było ciekawie dla Was, dla oglądających i oczywiście, tak jak wiem polecam się na przyszłość. No i mam nadzieję... I na
0: że na fotograficzne. Ja.
1: Na Jeżeli Was interesuje fotografia, to fotografia w Indiach to jest to jest super sprawa, to jest świetne miejsce do nauki, także na pewno warto rozważyć taką fotowyprawę do Indii.
0: Pewnie. Bardzo Ci dziękuję, dziękuję wszystkim. Dobra noc.
1: Cześć.